0: Hello. Bienvenidos a eso fue cama espero que estén Bien, espero que estén recogidos A buen vivir como Dios manda Este episodio de eso fue Sarcasmo Es auspiciado por la gente de Boris Sox Boris Sox es una marca de ropa Netamente puertorriqueña Que toda su ropa y todos sus diseños Celebran la cultura puertorriqueña Y diferentes aspectos de nuestra cultura Tú puedes comprar todas las cosas Que ellos tienen en sus páginas Si vives en Puerto Rico, si vives en Estados Unidos En su página de internet Borissox.com, también puedes seguirlo en Instagram y en Facebook como @bodysocks. en Instagram y Facebook normalmente ellos ponen todos los diseños y después que tiran los diseños nuevos por social media los venden en la página hasta que la mercancía dure ahora mismo el producto bien grande que ellos tienen son las medias estas largas de la calle resistencia ya las mías vienen de camino y me informan que se están acabando so si las quieres te sugiero que las compres ahora. Y si las compras y las quieres compartir con nosotros, ponlas en tu story. Y te llama a mí, y te a la gente de Borisocks para nosotros saber que las compraste. Gracias a Borisocks por auspiciar estos últimos episodios de eso fue Sarcasmo Y espero que ustedes lo apoyen a ellos, porque apoyar esta compañía es apoyarme a mí, a este podcast, para que siga por y para abajo. Algo que tengo que explicar de este episodio antes de, de que empiece, eh, además de que lo hicimos por Skype por razones obvias, es que yo en la gotita del saber yo terminé hablando de Bert Ren. Y de Hal Niro y de su amistad Y el detalle más importante El punto completo de por qué yo estaba contando La historia de ellos es porque la película que salió el año pasado, Once Upon a Time in Hollywood, la, los personajes, la relación entre los personajes de Brad Pitt y Leonardo DiCaprio es basada en la relación de Burt Reynolds y Hal Needham. Hal Needham murió en el 2013 y cuando esta película empezó a producirse, Quentin Tarantino se puso en contacto con Burt. Burt ayudó en parte del libreto, como que está involucrado en alguna parte de la producción y iba a tener un papel en la película, pero lamentablemente... Tres semanas antes de que iban a grabar Su escena falleció Entonces es un detalle importante Esto es como el final Esto es como un spoiler alert de la gotita de saber Ahora ustedes van a saber todo lo que pasó antes de eso Esto es como un podcast al revés Pero yo creo que esos son todos los detalles que necesito Yo, yo creo que estamos bien con eso ya, ya Jaira, play that thing Eso fue sarcasmo Fue lo único que había Eso fue sarcasmo lo escucho todos los días, eso fue sarcasmo, en el trabajo tú tranquilo, eso fue sarcasmo, con Fabián Castillo. Pues estamos aquí combatiendo en contra de los elementos, llevamos horas tratando de grabar esto, estamos como todo el mundo grabando por Skype, esto es lo único que hay. La cuarentena continúa, esto va, va, se siente, esto va a ser una ochentena, por lo que veo, los 40 días no van a ser suficientes, como tú, estoy aquí con Freddy, Freddy, hola, ¿cómo hola? Tú estás pasando la, is, la, cómo se llama, el aislamiento?
1: O oh, como escuché a alguien llamarlo y me enfureció, coronacation,
0: ¿cómo estás pasando el coronacation? Ay, no uso esa palabra.
1: Eh, no sé, como que he escuchado de otra gente, de ti, y comparado mejor, pero ya, obviamente... Yo, yo, uh
0: -huh. yo hace un par de podcasts atrás dije que esto era lo que yo estaba esperando, que yo me llevo preparando para esto toda la vida. Estas palabras a mí me van a perseguir por el gesto de mi vida. Es que Estás ahora...
1: más tenso y estrésico que yo.
0: Yo estoy trepando las paredes aquí, ya yo no puedo bregar, que me están encejados aquí. Y estar ensejado aquí no tener nada que hacer. Ya yo lo he visto todo. Yo he visto todo lo que hay para ver. Y yo soy a de los cristianos. A mí no me gusta hacer lo que todo el mundo hace. A mí me gusta estar ensejado cuando todo el mundo está afuera. Pero si todo el mundo está encejado yo no quiero estar ensejado también. Ya, yo, he, yo he estado hasta con, con ganas de ir a la playa. Como se ve todo tan vacío y no hay gente, como que jamás. está bueno para ir a la playa. Cosas que jamás, en años. Yo, cosas que yo no he pensado en años. Ah, tan bonito ir a la playa, tan bonita bueno ir a coger sol, dar una vuelta por ahí caminar, porque todo se ve tan vacío. Ya yo no puedo más aquí, esta vida encejado. Y la cosa es que no, no, no sabemos hasta cuánto va a durar, esto sigue por ir para abajo. Y hoy hoy fue que la cosa se puso buena, ahora sí que es verdad que los huevos se están poniendo a pesetas. Diga, diga. He estado trabajando hasta el momento, todos estos días he estado trabajando, porque donde yo trabajo pues, es un sitio esencial, entre comillas. Porque hay gente esencial que se tiene que tener donde estacionarse. He estado trabajando normal. Y hoy fui a trabajar normal. Me levanté temprano, me vestí, puse mi ropa, pedí un Uber, que estoy gastando un cojonal en Uber, y voy al trabajo. Y tú sabes que es una mala señal cuando tú llegas a tu trabajo en tu horario regular y todo el mundo se sorprende. No hay nada peor que tú llegas a tu trabajo en tu horario y todo el mundo te diga, ¿y qué tú haces aquí? Y yo, ah, sí que se jodió esto de verdad. Y yo... Pues bueno, yo trabajo aquí, ¿te acuerdas? Y como que no, pero a ti te sacaron del horario. Y yo, me sacaron... Bueno, no soy... yo soy adivino que sé que me sacaron del horario, primero que nada. Y segundo, ¿qué? Y ahí fue que mi supervisora me informó que a mí me sacaron del horario para darle horas a otra persona. Y entonces yo le dije, ah, no trabajo hoy ni mañana. Entonces los otros días en la semana que yo trabajo, ¿trabajo? Y ella como que, no sé.
1: Wow Ese detalle no me había dicho.
0: ¿Y dónde está? Y yo vi el jefe, como que, que me va a escribir y me va a decir qué es lo que va a pasar. Y, él, y ella como que no sé. ¿Y yo qué hago? Me voy. Y ella, no sé, si quieres quedar. Y yo como que yo no me quiero quedar tampoco. So pedí el Uber y tú gasté 10 pesos. 5 pesos para ir y 5 pesos para virar para atrás para nada. tuve despierto toda la noche. A la hora que se supone que fuera a trabajar, yo lo que quería era dormir. Pero me di un baño, me desperté, desayuné. No hay cosa. O sea, cuando yo cuando yo me junto el gel para el pelo, no hay vuelta atrás el, el gel para pa', pa el pelo me encojo nada más que los chavos que gasté en el Uber ya ya, ya ya esto no hay forma de virarlo para atrás no hay forma de recuperarlo o sea, lo, lo caro que vale este gel ya yo gasté el gel, gasté la energía fui hasta allá, para nada ya hasta, hasta Sabradio entonces son tan, son tan cabrones son de la gran puta ese cabrón, ojalá lo coja el coronavirus y se lo meta por el culo que no me llama, no me dice nada. Y yo pensando que tengo trabajo, yo pago la gente, yo pago las deudas. Me quedo pelado pensando que ah, no, pero yo tengo, pero yo por lo menos trabajo todavía, por lo menos tengo trabajo. Y ahora no sé si ni si, siquiera si trabajo tengo. Y uno se pone a ver, a buscar para sacar el desempleo, los cupones y qué sé yo qué más. Y lo primero que te preguntan es si estás trabajando, ¿no? Y yo como que yo no sé, pregúntale a mi jefe, él no sabe tampoco. <risa> Yo como, ¿Qué te dijo tu, tu, tu empleo? Y yo como, pues él me dijo, él no me dijo nada Vamos a empezar por ahí, y después yo llegué Y entonces mi supervisor me dijo que me fuera Y exactamente no me dijo por qué me tenía que ir Pero me dijo que me fuera Porque le dieron mi hora a otra persona Ah, pero ¿por qué se lo dieron a otra persona? No sé, tampoco, no sé Así que ¿Cómo se supone que yo pida ayuda del, del Ayuda del gobierno si no sé ni qué carajo está pasando? Pero yo lo adivinar. cojo suave Pero yo lo cojo suave porque ya esto se acabó Anyway el mundo se acabó, la civilización como la conocemos, o son sea, apaniculados, yo lo cojo suave. Yo cogí el Uber para mirar para atrás, llegué y me puse a ver el live de Wilkins. ¿Qué voy a hacer? No hay más nada. Me puse a ver ese live de Wilkins, chilling como si no hubiera un mañana. Y diablo, ese Wilkins habla mierda. ¿Tú, ¿Tú sabes quién es Wilkins? Ni idea. Ay, Cristo, amado.
1: Gracias, gracias
0: la gente va a decir, todo el mundo que, que sale en este podcast contigo no tiene idea de, de quién es nadie, yo más o menos. Básicamente, así que coge, así que coge este asunto, este es el, el equipo ganador.
1: Solamente imagínate que una conversación contigo por teléfono, me estás dando un montón de referencias, hablando mierda de diferente gente yo te dejo, y después cuando yo comienzo a hablarle algo que tú no sabes, tú como que, ay, yo no quiero hablar de eso.
0: Ajá, pero ¿cuál, cuál es la diferencia aquí, Freddy?
1: La diferencia es que depende de Wilkins.
0: Estamos en un podcast que yo estoy hablando. Que, tú me estás ahora mismo, tú, tú me estás sacando en cara de que me estás escuchando. Y como que estamos, estamos haciendo algo. Esto no es una conversación. Pero dale.
1: Yo no,
0: yo, yo no sé quién es Wilkins, pero oh, Wilkins es un cantante famoso, muy popular. Muchas viejas le gusta Wilkins. Y Wilkins hizo un Facebook Live Como, como muchos artistas Que ahora todo el mundo está haciendo un live Sus su lives Todo lo nuevo ahora Ya lo hizo Tommy Toge, ya lo hizo Nita Lo hicieron otra gente, no me no acuerdo quién más lo hizo Pero lo hicieron esos dos Y ahora Wilkins se encomendó a la tarea de hacer un live Pero lo que yo no entiendo es Si ese se tira un live para hablar o Para cantar pues Hizo un live como de una hora y pico Y cantó como cuatro canciones Porque eso habló mierda Y tú te crees que yo hablo mierda pero este cabrón anda Para el carajo Primero el live empieza el, el, Yo nunca había visto un live con tanta Cinematografía Porque el live empieza y él está como que Hay alguien que está, que está usando la cámara Y está haciendo como un pan Alrededor de la casa de Wilkins Y Wilkins no aparece Es como tres o cuatro minutos de así, Pasando así por las paredes y viendo los cuadros Así de Wilkins con presidentes Y cosas así como los muñequitos cuando se las oficinas De gente importante que un, o en las películas, que un montón de fotos de la persona con gente importante. Le están haciendo el pan y de momento Wilkins empieza a hablar mierda en el background. Pero tú no lo ves todavía. Solamente sigue pasando así por el sofá y por los cuadros y por el balcón y enseñan la piscina. Parece que están vendiendo la casa. Como Wilkins también tiene problemas económicos. A lo mejor le hacemos el live y de una vez enseñamos la casa a ver si alguien está interesado. Y enseñan la piscina y el balcón... Y te, te lo juro, Freddy, te lo juro, que pasaron como unos buenos seis minutos y medio ahí, chilling de, de Wilkins hablando, sin, yo, yo sin tener idea de qué está diciendo, y la cámara panning a diferentes áreas. Finalmente encontramos a Wilkins en el balcón de su casa, y él todavía está hablando. Y ahí es que yo como que empiezo a pensar de que él, este es el natural en su casa. Él ni sabe de qué live está pasando. Este, eso es lo que él está haciendo normalmente en su casa. Él está hablando mierda, esperando que alguien empiece a grabar. De él mira, ve la cámara, empieza a ver directa a ella, habla por unos buenos seis minutos más. Y cuando ya vamos por los doce minutos, se tira su primera canción, Qué que es bueno. una de las clásicas. La, la, la canción es Como no creer en Dios. ¿Tú nunca escuchas esa canción? No creo. Bastante popular, se ¿sí? dice no creer en Dios. Blah, blah, blah. Anyway, canta esa canción. Habla mierda por diez minutos más, se tira otra canción y es una pena porque Wilkins es uno de mis cantantes favoritos como que a mí me encanta la, la música de Wilkins y, y yo lo he visto en concierto y todo pero tiene que cortar entre medio like, alguien tiene que coger ese live editar todo lo que él habló y poner más que las canciones el y live duraría el, el live duraría como 18 minutos y si solamente ponen las canciones y sería una experiencia muchísimo mejor para todos involucrados like, ver un live de Wilkins y escucharlo hablar y hablar con Wilkins es como preguntarle algo a Jacobo Morales. Y tú no sabes, tú no sabes cuándo vas a salir. Mira, a mí se me, se me paran los pelos en pensar una conversación entre Jacobo y Wilkins. Bueno, no, se acaba jamás. no se acabaría jamás. Y tú, tú has bregado con Jacobo, tú sabes cómo él
1: es.
0: Sí. Y Jacobo tú le preguntas, mira, ¿Jacobo qué hora es? Ah, oh, qué interesante pregunta. Esta mañana cuando me levantaba y miraba, miraba hacia el cielo, encontraba, encontraba un sol, encontraba un sol puertorriqueño que miraba hacia el suelo puertorriqueño y decía buenos días. Y al levantarme y lavarme los dientes, desayuné y le decía blanca, blanca, y cuando vienes a ver se te fue el día. Es como que al, fi al final de todo ese monólogo, Jacobo te dice, cuando preguntaste eran las 1 y 16, son las 8 y media de la noche, la conversación entre Wilkins y Jacobo es... Hay que tratar de ver quién dura más. Yo, como que... Viendo lo que acabo de ver de Wilkins... Creo que voy a apostar en Wilkins. Aunque Jacobo... Aunque Jacobo yo creo que Jacobo es mejor hablando mierdas que Wilkins. Pero Jacobo está más viejo. Jacobo no tiene la energía. Eventualmente se la queda quedar dormido primero que... que lo que este Wilkins deja de hablar.
1: No te creas, porque yo he escuchado a Jacobo Morales hablar de, de la película que hizo con Woody Allen. qué ¿sabes? Fue... Poco, pocos días, y yo creo que él puede hablar de eso por meses, por el resto de su vida, si tú lo
0: dejas. Es que pero en su pick en su pick él podía hablar, él tenía que colquines de hablar corrido. Yo no sé cómo a él no le dieron una estación de radio de él hablando mierda. En vez de un programa de radio, una estación completa. 12 horas de Jacobo ininterrumpido. Lo peor fue una vez yo vi a Jacobo que le preguntaron. Yo vi a Jacobo en el velorio de Horacio Olivo que era amigo de toda la vida, y uno era integrante de era lo, integrantes de los Hallos Gamas con él, y le preguntaron, te lo juro, lo único que le preguntaron es, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Muchachos, ese hombre empezó a hablar mierda por ahí, no mencionó a Horacio ni una vez, y estaba parado al, fe, al frente de la caja, con Horacio ahí muerto, y él hablando mierda por ahí para abajo, y ni, ni, ni se acordó que se había muerto Horacio. ahí, fue, ahí fue. Ahí fue que empezó mi teoría, como que Jacobo ya está perdiendo, ya Jacobo tiene como que la demencia está atacando, porque yo, yo, ahí yo entré cada. Mientras cada oración que salía de, de su boca, yo estaba como que más y más seguro, o oh, él no sabe que Horacio se murió. Él está ahí solamente porque Blanca lo trajo, pero él realmente no sabe por qué está ahí. Y alguien le tuvo que decir después: mira, mira, se, se, Horacio se murió. Alguien se, o sea, alguien se lo tuvo que volver a explicar varias veces durante, durante el velorio. Pobre Jacobo. Y ahora siempre que lo veo en televisión, en cualquier sitio, yo lo veo, lo veo perdido, en sus, como que desde ese día yo lo veo perdido en sus ojos, como que nadie lo sabe, pero yo lo sé, que Jacobo está como que más allá, que más para allá que para acá.
1: Lo he visto solamente una vez sin Blanca, y eso fue lo más perdido que yo lo he visto, fue en un Sears, estaba con el hijo, y déjame decirte, hasta con el hijo al lado dirigiéndolo, like, cogiéndolo por el brazo como si fuera un guardaespaldas de Betty White, era, era increíble, él mirando como como un nene chiquito perdido que lo acaban de encontrar.
0: Literal, esa es su mirado el tiempo últimamente. Él, él mira como, anda, como que, como que si lo hubieran cogido haciendo algo mal constantemente.
1: Y los, y los fans se le acercaban, sacarse fotos y él cada vez más miedo.
0: Era <risa> trágico. <risa> ¿Who are you people? <risa> y entonces, el, el, hijo, el hijo que tiene como 80 años también, el hijo tiene que tener como setenta y pico cómodo, tratando de ayudar al pobre padre. By the way, Blanca es la esposa de Jacobo, mucha gente no sabe, pero Blanca es como, como el cerebro de Jacobo, la que lo opera, Jacobo es la comay y Blanca es como Santa Rosa, como que lo que lo, lo maneja, porque si él no, él no funciona.
1: Si quieres ¿Sí? ir al grano a la contestación de tu pregunta, vete a Blanca, no gaste el tiempo.
0: Exacto, si tú le quieres dar la vuelta, si tú le dar la vuelta a la pista, si tienes tiempo para matar, pregúntale a Jacobo primero. Como que si vas a un doctor y te apuntas en la lista y te dicen, mira, devuelve como a las once y media. Pues tú puedes ir a donde Jacobo y le preguntas algo. Y él te va a dar mierdas ahí lo que se te hace a la hora. Cuando necesites una respuesta rápido, vete a donde Blanca directamente. Yo me acuerdo yo me acuerdo escuchar a Jacobo hablar de eso, de hacer la película con Woody Allen. Y yo me acuerdo hablar, darle, dando una charla en sagrado, cuando yo estudiaba en sagrado.
1: Uh
0: -huh. y, cuando, y yo pasé la experiencia, yo nunca había visto a Jacobo en persona. Y yo veo a Jacobo y yo por poco me muero. Imagínate, Jacobo Morales, uno de los iconos más grandes de este país. Yo por poco me muero cuando yo lo veo. Yo estaba pasando por el pasillo y lo veo hablando en un salón. Y yo paso por todo el proceso de anda para el carajo. Jacobo Morales está aquí está dando una charla. Dios mío, yo quiero. Y me paré sin en la puerta. Yo voy a escuchar todo lo que este hombre diga. Esta es la charla para mí. Dios mío, qué experiencia más hermosa. Y yo veo que cuando eso está pasando, gente que estaban en la charla, estaban saliendo... De, de porque eran como estudiantes de high school que estaban en sagrado por alguna razón pero yo estoy súper ofendido porque yo veo esos chamaquitos de high school que están ahí cogiendo una charla de Jacobo Morales y ellos están saliendo a dar vueltas entre las amigas como que mira vamos a dar una vuelta y se van a dar vueltas por la universidad y dejan a Jacobo hablando solo y yo, pero mira estos ingratos ellos no saben con quién se están topando la oportunidad si ya quisiera yo cuando yo estuviera en high school que Jacobo hubiera ido a mi escuela allá en el monte a hablar con nosotros Gracias a Dios que no lo hizo porque hubiera pasado peor es vergüenza allá, cuando era solamente yo escuchándolo. Y yo me cojo y me, me paro en la puerta y me pongo a escuchar a Jacobo. Que este es mi sueño por fin. Y me pongo a escuchar a un ratito. El cabrón me despachó tan y tan rápido. Ahí fue que yo dije, anda para el carajo. Ahí fue, ese fue el día que yo tuve esa triste como que realización. Yo, anda para el carajo, mucha mierda habla Jacobo, Dios mío. <risa> Y me, me, me tuve que ir, aguanté como unos buenos cinco o seis minutos, claro. así en la puerta escuchándolo, y escuché por seis o siete minutos, y no no dijo nada, no dijo nada en esos seis o siete minutos, no dijo nada de Woody Allen, no dijo nada de la película simplemente estaba hablando, estaba hablando yo sabía que estaba hablando de Bananas que fue la película que Woody Allen hizo en Puerto Rico, que terminó que, que si tú ves esa película, tiene un montón de actores puertorriqueños y la graban Parte de ella en el Capitol y todo, son es bastante cool, ¿verdad? Pero, Jacob, literalmente, Jacobo está hablando por mi 6, 7, 8 minutos, nada, no dice nada, de este es importante. Yo, como que, Ay, mira, vamos, Me fui con las nenas de high school a dar una vuelta también. No <risa> voy a bregar. Otra cosa de la cuarentena, que yo sé que esto te está afectando a ti, probablemente está afectando a la mayoría de la gente, que lo... cualquier persona que tú has tenido contacto en tu vida, ha aparecido por alguna razón. Gente que no te hablaba en años. Especialmente exes. Gente que con quien tú has salido. Gente que uno tiene un pasado con esa persona. O sea, ellos salen de la nada. Salen de la nada. Entonces, me imagino que te está pasando a ti, ¿verdad?
1: Me está pasando.
0: Ya menciona nombre. Se joda. No
1: bueno, voy a mencionar nombre, pero voy a decir. <risa> yo no tengo exes de verdad. Yo tengo exes de otra gente. he sido el chillo siempre. Yo he ah, no, sido no. ese secreto. Yo he sido el, el folk party que nadie Como que quiere eh, Acknowledge frente a sus amistades
0: Imagínate Freddy, si tú estuvieras saliendo contigo Tú lo harías, tú lo harías público
1: No, yo lo entiendo, yo lo entiendo Pero mi favorito es el status que he tenido Del amigo eh, Non-threatening Como tú me describiste Que el novio me dice, lo, me ve eh, Hangueando con la novia Y se me dice, ah, este es un pendejo
0: es No, clase, ese, ese es el clásico, muchacho ¿Cuántas veces yo no estaba en esa posición?
1: Y esas son todas
0: las que me están escribiendo ahora. Esos, esos son los buenos, muchachos. Yo me acuerdo en la vocacional era donde eso más me pasaba. Yo andaba con esas nenas todo el día. Y los novios, literalmente los novios bichotes. Y yo ahí, yo al lado de ella todo el día y ellos ni cuenta se daban. Y yo, yo era, bueno, está hablando con el maricón ese. viate, que ande con él todo el día. si los hombres no se le pegan. Y yo como que, will do, buddy. Keeping you safe always. pero a mí lo que me molesta de... de en esta situación específicamente, de que todas esas personas aparezcan. Y no solamente son exes, son literalmente cualquier persona, vecino, gente que yo estudio con ellos, cualquier persona que exista en el mundo me está buscando. Hablar mierda por la bujía que están. te digo, esto es un, proble esto es un, un, un problema bien grande para gente que habla mierda. Probablemente a Wilkins y a Jacobo le está pasando, <risa> le está pasando lo mismo, que es que la gente llama a uno para que, pa que uno lo entretenga. Yo estoy, yo, la gente me llama, y yo estoy fajado tres, cuatro horas hablando con ellos por teléfono, mierda, por ir para abajo, para entretenerlos, y ellos se van a chilling. Ellos mataron ahí cuatro, cinco horas, chilling. Yo soy como una bellonera de hablar mierda. Tú le metes ahí dos pesetas y eso dale por ir para abajo. Y no, no es así, yo debería empezar a cobrar, especialmente ahora que no tengo ni trabajo. Debería, yo como que, mira, dame, tírame 25 pesos por ATH Móvil y yo te doy tres horitas de mierda. Yo te hablo mierda tres horitas y te entretengo para rápido. Pero eso de gratis especialmente gente que tú no has sabido de ellos en siglos de hecho a mí pero anda el carajo que mucho jode la gente a yo no yo no, yo no yo no te he hablado en años ahora dámelo todo 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 lo que tengas dámelo <risa> todo lo que tengas para darme como hoques pokes cada cierto tiempo tienes que absorberle el alma a los jóvenes para mantenerte como que vigente otra cosa también que jode de todo esto es lo todos los lives porque la gente famosa hace live, pero todo el mundo que no es famoso hace live también. Y el otro día, ayer, lo entienden. Ayer. Como que vi, vimos una tipa que hizo un live y lo tuvo, y tuvo que parar el live de tan poquita gente que estaba conectada. Eso es lo peor. ¿verdad? Eso es, lo, es, ese es el problema. Eso es lo que yo no quiero. Por eso es que yo no quiero hacer un live. Porque yo no voy a apretar, yo no voy a tirarme así, a ser tan vulnerable. A ser un, no hay nada más vulnerable que hacer un live. Pasen 20 minutos y lo que hay son tres personas conectadas. Y son tres personas que a ti no te importan su existencia. Como que hay tres personas y son tres personas que tú no sabes quiénes son, no te importan, tú solamente estás haciendo el live porque quieres que una persona en específico te vea que estás haciendo un live. Bueno, yo creo que eso es peor. Tú quieres que una persona vea el live y esa persona se mete y lo que ve es que, que solamente tres otras personas le importan su existencia. No hay nada peor que esa mierda.
1: Y son tres personas que no están interactuando, porque cuando tú estás haciendo el live tú también quieres que te escriban, que te
0: digan ah, algo. Y si tú, como que, y, y tú la ves como que ya como hagan preguntas y tú ves el silencio total. <risa> yo yo, normal, yo normalmente soy uno de ellos. Normalmente soy uno de ellos, yo no digo ni amén, yo solamente estoy viendo el live. Yo solamente estoy viendo el live. Si acaso ¿Y tú sabes me emoji, que la, pero... la, la tipa que tiene la, la gente que tiene más suerte en esto de los lives son tipas. Y tipas que están duras, que siempre hay dos o tres tipos bellacos, se meten a los lives solamente para ver, esperando que algo pase. Esa es la única muchacha que tienen suerte a los lives. Y está cabrón, porque a mí me encanta, porque yo me meto a todos. Hay, hay dos o tres tipas que yo me meto a todos sus lives esperando que algo pase. Porque hay como una probabilidad de que algo interesante pase. Y me encanta encontrar a otros a amigos a otro amigo míos viendo el live. El otro día vi, vi a un amigo mío, comediante también, metió en un live de una tipa que... Te estás hablando mierda. Que tú sabes que él no, que, que no estaba ahí porque, porque era interesante. Y porque a esta persona le cae bien ni nada Pues el estilo. Estaba ahí solamente por verla. Y yo literalmente hablando por él por el chat del live. Y ella no tenía ni idea de qué estaba pasando. Y yo me meto Fabián Castillo escribe yo, güey bellaco. Y ella como que, güey bellaco. Y él contestándome: ay, tú igual. Y yo, ah, pero yo no tengo vergüenza. Yo tenía una conversación. La conversación en el live y la tipa más perdida que era
1: Usted, traumando sí. a esa pobre tipa.
0: Y la tipa, like, bellaco, igual, what? You know, what happened? Ya pensaba que estaba, ya estaba pensando que ya estaba dando un discurso interesante. O Está sea, cabrón, yo no puedo creer que todavía hay gente que no entiende que hay que quedarse en sus casas. O sea, y hay que ser, que, que, ¿qué tipo de animal tú tienes que ser para todavía no entender ese concepto y, y lo serio que es el asunto? O sea, y los otros días yo estaba en un Uber. Like saliendo del trabajo y Rocky de Kid lo estaba diciendo. Si, si Rocky de Kid entiende un concepto y tú no, que eso es una señal bien grande. Si eso no te abre los ojos, no sé qué te puede abrir los ojos. Si Rocky de Kid y yo estamos de acuerdo en algo, hay que mejor señal que esa. No tanto ni Rocky de Kid, el Molusco. Yo vi, yo vi un video del Molusco los otros días, yo estaba completamente de acuerdo con él. Estaban hablando del, del, de la mierda de voice ese que hicieron. ¿Tuviste eso? Hicieron un, un. Alguien envió un voice message random que iban a dejar los supermercados, que fueran y se mataran allí comprando cosas. Y la gente simplemente coge. Porque tú le dices, quédate en tu casa y no hacen caso. Si escuchan, un, escuchan un voice que alguien que no sabe ni quién carajo es, jancan a las millas. Van a que ver los cristianos. Y yo vi a Luis le que le di hasta like, le di hasta like, porque estamos en tiempo de crisis. Esto es un tiempo de crisis, hay que unirnos, hay que unirnos como puertorriqueño Sí, sí. yo nunca había estado tan cerca del moluco desde lo de Ricky Renuncia, que literalmente estaba al lado mío.
1: ¿Volviste a sentir el calor de
0: él? Volví a sentir ese calor de él como un horno al lado mío, pero no. esta vez digitalmente porque hay distanciamiento social, my right?
1: <risa> Seis pies mínimo, Ah, pero eso todavía se siente.
0: Pero mientras el cúnico sigue pandiendo y yo sigo volviéndome loco, encontrando qué hacer, cada vez la cosa se pone más difícil para distraerme. Cada vez un poquito más complicado. Especialmente si no tienes chavo. Pues si yo tenía ni pues chavo, yo compro boites, me salto como un animal, me duqueo dormido, me compro unos gomis. Pero ahora distanciamiento social, este aislamiento y pelado como un chucho también. Que no encuentran nada que hacer. Es que la cosa, la cosa se pone complicada. Tú sabes lo que... Y by the way... Cuando fue ayer, yo por poco me muero por estar este, distrayéndome. ¿Cómo así? Me dio, me dio un mini ataque de pánico, pensando en, en toda esta cricalis. No, no, tengo que distraerme, tengo que buscar algo que hacer. Puse, estaba tratando como que voy a, voy a buscar la estupidez más grande que yo tenga por ahí para ver. Pero que sea buena, que me dé felicidad. Y me fui con la vieja con, confiable, puse Smokey and the Bandit, que tengo el DVD.
1: Ajá.
0: Las películas más estúpidas que hay protagonizando a Burt Reynolds, y yo estoy como, esto me va a distraer con cojones, porque esto es tan mierda que es bueno, o sea, es esa mierda buena que me gusta a mí, y pongo el DVD, estoy motivado, y estoy gigiéndome, y estoy like, ¡Woo! y de momento ponen la canción, sale el Tim Song en la película, y yo empiezo a brincar en la cama, mientras la, can mientras la canción está puesta en la película, <risa> y yo, mira, tengo, tengo, yo nunca había hecho, yo no había hecho ejercicio así en más de 10 años, yo estoy brincando, y yo like, como si tuviera 11 años, yo soy el rey del mundo, la mm. música, superactiva yo estoy brincando al ritmo de la música, Cacho, cabrón, después di un brinco, y yo que tengo los tengo el tobillo todavía malo de la caída esa que tuve hice un brinco no debido cabrón, y parecía un stunt de, de, de una película de Scary Movie una película de Adam Sandler, literalmente brinqué, la gente no sabe de mi apartamento, pero al lado de mi cama está la mesa del televisor, que no tiene el televisor pero es como una mesa de esas de televisor, que es como que larga, yo brinqué me di con la ventana slash pared que está justo ahí donde está mi cama boté de ahí y de ahí boté y caí encima de la, de la mesa del televisor y por poco me hago canto y ahí se acabó la diversión. Entonces hubiera sido lindo que yo me encajara la cabeza y que me encontraran aquí por la peste después de cinco o seis días. Por la
1: renta que debes te van a encontrar. Sí,
0: solamente me encuentran por la gente. No me van a encontrar por más nada, porque nadie va a preguntar por mí. A mí ya, aquí no viene nadie por el distanciamiento social. Ya era tan gatillo. Ella no viene para acá. Tú no vienes para acá tampoco. Como que eventualmente que cuando el tipo empezara a pedir la gente ahí que me... o, o los vecinos se empezaran a quejar por la peste, ahí era que me iban a... a se iban a dar cuenta de lo que estaba pasando. Debería hacer la cotita del saber de Smoking the Band, ya que lo mencioné. Para hablar de algo que no tenga que ver con el mundo. Esa película, que fue la primera película que dirigió How Needham. Mucha gente no, no sabe quién es How Needham. How Needham era un, un tontovo Como esa gente que hace... El tonto es la gente que hace... Las cosas que no quieren que los actores hagan en las películas de acción. Como si un personaje en una película se tiene que caer o, o entrar en una pelea o estar encima de un cajo. Como todas esas cosas que pasan en Fast and the Furious y en todas estas películas. Obviamente no van a usar al actor de verdad. Van a usar a alguien que sepa un poquito más de eso. O a alguien que pueda coger el cantazo. Porque si el, el, porque si el stuntman o el, o el stunt doubles se muere en el, haciendo lo que está haciendo. Todavía ellos tienen la toma y pueden seguir la película porque el actor está bien. Eso es literalmente la razón porque los stuntmen inventaron en la industria y él, él fue la primera persona que pudo hacer el crossover de hacer un, de ser un, un stuntman a, a terminó siendo director y como, como mucha gente en Hollywood él quería ser el actor le quería ser una estrella y él se crió él se crió pobre en el sur de Estados Unidos era esa gente de, de finca del sur en Estados Unidos súper pobre no tenía educación pero se fue para Hollywood porque quería ser una estrella de Hollywood y el tipo no sabía ni leer ni leer ni escribir y obviamente cuando estás haciendo audiciones lo primero que le ponen es un libreto él está like uff ya me jodí porque no sé leer entonces se dio cuenta que sus sueños están difíciles pero se puso a ver la industria porque el tipo era inteligente aunque no tenía mucha educación, era inteligente. Se puso a ver la industria, a ver qué hacía falta. Leyó en, un, en el periódico de Variety, el, el periódico de show business, especialmente para esa época, que hacía falta alguien que se pudiera tirar de, de una avioneta pequeña, como una avioneta cuando estaba despegando, como 12, 12 o 14 pies, mientras la avioneta despega, se tirara y cayera en un caballo. Necesitaban wow. a alguien que, que hiciera eso. Y él, sin nunca haber hecho algo en su vida, yo como que esto yo lo no puedo hacer, o por lo menos lo puedo intentar, que es lo más que me puede pasar. Yo como, oh, me, me esto es una película, a mí nada me va a pasar. El tipo es tan bruto que dijo, bueno, yo lo voy a intentar, Si sí, eso, eso es lo único que yo puedo hacer. Y fue y fue al sitio y dijo que él lo sabía hacer, que él, que él hacía eso todo el tiempo. Y el productor, pues le mete mano porque lo necesitamos. Pero fue... Javi, yo brinco de... Ajá, eso es <risa> algo que yo, yo llevo practicando este arte por muchos años. El arte de brincar de una avioneta mientras despega a un caballo. Pero probablemente la gente sabía que era Pussy, pero tenían necesitaban a alguien. Eso como que este fue el único que apareció en la audición. Entonces lo dejaron hacerlo, lo hizo, se tiró de la avioneta, no cayó en el caballo, poco se mata. Pero por lo menos tuvieron una toma interesante y la usaron en la película. ¿Sabes qué? Está bien, no llegaste al caballo, pero quedó. Nos gustó. Se ve natural. We can ride around it. <ríe> a
1: one take wonder. <ríe> sí, chacho.
0: Él, él, él o hace el stunt o hace algo que, que, que es interesante, que, que queda bien. Es bueno para usar. Y de ahí, él, él, él siguió haciendo fama con eso. Y empezó a conseguir trabajo de stunts por aquí, por allá, a diferentes sitios. Hasta que, eventualmente, empieza a hacer el stunt oficial de Burt Reynolds. Cuando Burt Reynolds salía en televisión, él salía en una serie de westerns. Ahora mismo, no me acuerdo cómo se llama, pero era esta serie como Bonanza o Gunsmoke, esta serie del oeste de los 60 y los 50. Termina siendo el, 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 stunt, eh, el stuntman de Burt Reynolds cuando Burt Reynolds está empezando. Entonces, Burt Reynolds no tenía ni bigote todavía y ellos se hacen, se hacen bien amigos. Y parte de su amistad que los hacían tan apegados es que How, How Needham quería ser una estrella y obviamente Burt estaba de camino a ser una estrella. Y Bert se sentía bien inseguro porque era actor, y su papá se pasaba diciendo que era gay porque era actor, porque era actor. Y siempre tenía este complejo de que no era suficientemente hombre para su papá. A él le gustaba decir que él era un stuntman también, y trataba de hacer sus propios tontos lo más que podía, porque para, para, para sentirse más macho, porque ese era como el trabajo, el trabajo más macho que había en, en show business para ese tiempo. Entonces para impresionar impresionar a su padre, para que su padre pensara que él fuera, que él era como que yo oh, no, pero yo soy me también, yo me tiro de sitios y pendeja. También está, está la teoría mía, y esto no es oficial para nada. Esto no debería ni contar como una gotita de saber Porque esto es solamente especulación mía Para mí Burt Reynolds mínimo Era bisexual, mínimo o sea, Mi teoría, eso no, está, eso no está escrito en ningún libro No hay ninguna fuente No tengo pruebas, pero tampoco dudas So take it as you want la, la versión oficial es que Su que su papá era bien machista Y no, no quería que él fuera actor Pero para mí habían otras cosas involucradas una historia clásica de su, de su papá Es que Bert era como que En la universidad era era un star football player Y ganó un par de campeonatos y pendejas Y la razón que terminó siendo actor Fue porque se, se tuvo una fractura que, no. que le jodió la cajera como, como futbolista Por eso terminó siendo actor Pero una vez, él gana un campeonato Tan a último minuto Y es gracias a él Y él está tan emocionado que él empieza a llorar Cuando gana el juego Y su papá le metió una galleta en la misma cara En pleno juego por llorar Porque lloraba era de nena
1: eso iba a decir que muchos de los actores que ahora mismo tratan o hacen su propio stunt mayormente por ego.
0: Sí, ya, literal, por ego y por por y por, sen, por sentir no sé, por, por no sentirse de que son unos inútiles. Como ellos, para ellos decir líneas y estar parado debajo de una luz, eso es como una bobería. Bueno, para todo el mundo, honestamente. Pero ellos quieren quieren verse de que están haciendo algo más, están haciendo algo más allá. Y para Bert era esa combinación de como que quería sentirse más macho, también quería sentirse que estaba haciendo su trabajo él, que no necesitaba a nadie. Y estos dos terminaban siendo bien amigos, pero era como que porque eran close y también como que envidiaban hasta cierto punto. ...las vidas que tenían... Uh -huh. ...y siguieron siendo amigos... ...hasta el punto que... ...pero siguen siendo amigos... ...durante el tiempo... ...y How Neatom sigue siendo exitoso... ...como stuntman... ...y se convirtió en estrella ...en la de eso de los stunts... ...en las películas... ...él es el... Él es el que inventa... ...usar el airbag... ...para cosas de caída... ...alguien tirándose de edificios... ...en películas... todas esas cosas... ...y usar la, la bolsa de aire enorme... ...que usan... ...usaban... ...porque era todo eso... CGI. ...para que la gente se tire... ...eso lo inventó él... ...porque él... Fue el que probó, los air, el primer humano en probar los airbags para los carros. Entre película y película, él también probaba carros y probó y probó los airbags. Y cuando probó eso, dijo, oye, esto como que funcionaría chévere para hacer cosas en películas también. Entonces, mientras Bert se hacía más y más famoso en el cine, él se hacía más y más famoso en los stunts, inventándose técnicas y cosas. Hasta el punto que, que creó su propia compañía de, de, de stunts y de cosas así físicas. Que tenía un montón de empleados y que ellos, se, las películas iban donde ellos, mira, necesito tal y tal cosa en esta película para que ustedes lo cuadren y tu castelo, los stones y la gente que va a salir, los stunts y todo eso. Entonces, él se convirtió súper exitoso en eso, mientras Bert seguía ya exitoso en otras cosas. Pero él siempre quería ser como que la estrella, todavía estaba eso adentro de que quería hacer más. A todo eso, mientras él se está haciendo exitoso, John Eden termina divorciándose de la esposa de su primera esposa, y él, y ellos, y él está viviendo el, el wild lifestyle tanto de los stuntmen y de la jodera y pendeja y siendo tan pana de Bert que se muda con Bert en su casa, el Bert le da una casita que él tiene en su propiedad, tiene la mansión y tiene como una casita a los lados, normalmente esa gente lo usan para gente, gente que trabaja en la casa, no. porque la gente de chavo llama a su guest house y terminaron siendo así como roommate, ya, quédate aquí en lo que en lo que resuelve y qué sé yo, el tipo se quedó por 12 años viviendo, siendo millonario él también, se quedó viviendo en la casa de Bert 12 años.
1: Rent free en un butler's room.
0: Literal. Entonces él mandaba a Bert a botar de la mansión cuando tenía tipas que, que iban para la, pa, pa la mansión, para que él pa fingir que era la mansión de él. <risa> Tengo una tipa aquí, tengo una tipa, viene una tipa para acá, este por carajo, desaparece, y Bert coge ese, desaparecía, y se iba para otro sitio, y como Bert literalmente era la persona más famosa en el mundo at the time, como que no se la hacía muy difícil conseguir para dónde irse. Una de mis historias favoritas de Bert Reynolds en esa época es él y la... estar en un hotel, y una tipa le escribe que escribe su número de cuarto, el piso que está el cuarto, y le, y le envía una foto de ella, unos Polaroids esos de antes de ella en Nua, con la información. Y él lo ve y dice, esto está chile, muy para allá. Y va para, baja al piso, para el cuarto, se encuentra con la tipa, empiezan a grajearse, se acuestan en la cama, empiezan a quitarse la ropa y la tipa lo ente y dice, mira, can you give me a moment? Y él, sure? Yeah. Give me a moment. I'm gonna go take a dump. Y él escuchó eso, como que ella le dijo que iba a cagar, y simplemente se levantó y se fue del cuarto del hotel se montó en el elevador, y se encontró con otra muchacha. Y la muchacha estaba bueno y ella, mira, ¿para dónde tú vas? ¿Quieres ir a mi cuarto? Y la tipa como que sí. Y yo, ok. Y literal, se llegue. consigue otra tipa en menos de 30 segundos. El nivel, el nivel que tú tienes que estar para estas mujeres solamente porque van a cagar. Oh, tú vas a cagar, olvídate. Fuck it. Yo consigo una en menos de 30 segundos. güey, anyway, en su búsqueda de, de ser más famoso, Howe mientras está viviendo en la casa de Bert, empieza a escribir este libreto. Sin saber escribir casi, empieza a escribir este libreto que, te, que termina siendo su muquilla the Bandit. Y lo escribe en, en estos papeles amarillos de Haya. Esta libretita. Sí. Él escribe todo el libreto completo. Y se lo da, y se lo da a Bert un día. Como, que tú crees de esto? Y Bert le dice, yo ni entiendo esta mierda. Esto no tiene ni sentido. Pero si tú quieres... Lo que tú quieres es dirigir una película. Yo salgo en la película para que la gente la haga. Y ahí le hizo este favor y ahí él, como quiera, fue a, lo, a, lo, a los diferentes estudios con esa mierda libreto. Y la gente como que no la querían producir. Pero cuando le dijeron, Burt Reynolds va a salir, ellos como que... Mm". Y con eso fue que consiguieron el funding, solamente con el nombre de... Le dieron 5.3 millones. Que para ese tiempo era bastante, no era, no era tan poquito, pero tampoco era tampoco era una cosa exagera.
1: Suficiente.
0: Y pues una película como Smokey and the Bandit, que, que tiene tantos cajos y tantos stunts, porque literal, ese, entonces, a esto es lo que él se dedica. Porque él le añadió muchas de esas pendejas, porque ese es su bread and butter, eso es lo que él sabe. Ese es el tipo de película que él quería hacer. Está un poquito complicado hacer todo eso. ...que antes no había CGI... ...y tú tenías que hacerlo todo... ...como que físicamente... ...pero, Pero dice, ...dale vamos a hacerlo con 5 millones... ...se van a Georgia a grabar la película... ...tiran el libreto completamente a un lado... Como dice, Bert le dice, mira, yo voy a hacer esta película, pero yo no voy a leer esta mierda de él, y voy a decir esta mierda que tú hiciste. Vamos, más o menos, lo tenemos, lo improvisamos, poco a poco sacamos la película. Y así fue que la hicieron, por eso que esa película se siente tan natural, porque son literalmente ellos pasándola cabrón. Ellos no tienen, no hay libreto, todas las conversaciones son completamente orgánicas. Bird tenía la costumbre de que mandaba a pedir las mujeres que querían las películas solamente por las mujeres que le gustaban, y no conocía. Esa era su forma de dejar de tirar la labia Como que mira contrato a esta actriz Que yo quiero conocerla Y así es que termina Sally Fields en, en la película Y Sally Fields Y él literalmente Se enamoran Haciendo la película Porque no se conocían Pero Si tú ves las escenas De ellos hablando Ellos literalmente Se están conociendo Mientras están improvisando En, en el cajo Y ellos terminaron Teniendo una relación De como 5 o 6 años Que Bert Hasta el día de su muerte Dijo que ella Fue el amor de su vida Pero eso es Otra historia cuando, Entonces, cuando llegaron a Georgia Lo primero que, que hicieron fue Porque ya el estudio estaba cagado Todavía no había empezado a rodar Y el estudio ya estaba asustado De que esto iba a ser un desastre Le cortaron un millón al presupuesto Wow. Entonces son 4.3 y Bert se iba a ganar un millón de salario Entonces, vamos a bajarlo a 3.3
1: dos quintos del presupuesto en eso Uf.
0: <ríe> bueno lo, la única razón que iban a hacer la película era por él tenía que cobrar él estaba haciendo el favor pero él tenía que cobrar porque si iba a ser un desastre esa película no iba a pegar
1: ahí vino el renta que nunca le
0: pagó exacto ¿eh? <ríe> nada es gratis en esta vida nada nada es gratis y ahí dos o tres días antes de empezar a grabar él tiene que hacer un montón de cambios y buscar cómo cambiar algunos tons ver cómo lo hace ellos te habían contra trata un pejo entrenado de esos de televisión un pejo que era actor lo mandaron para el canal porque no tenían chavo para ¿Vale? él lo miraron para atrás y para poder conseguir otro pejo para la película literalmente hicieron una competencia en Georgia que era donde estaban grabando como que Burt Reynolds Judges este, the Best Dog in Georgia. Grand Prize, a part in the new movie. Ese fue el spin que le dieron. Y aparecieron miles y miles de pejos solamente para pa conocer a Bird Y ahí, así fue que consiguieron el pejo que está en la película, que es literal un... un ¿Cómo decíamos? llama? Esos pejos salchichas. Con la oreja bien larga. Eh,
1: sí, estoy blanking también ahora mismo.
0: Ah, literal Y el pejo parece que tiene mil años, está bien gordo, está bien jodido. Un dash pero out. es cari pero es carismático solo usaron en la película. Además de The Bird y de Sally Fields, en la película también sale Jerry Reed, que es un cantante de country music. Pues esa película es super redneck. La película es el orgasmo de un redneck. Jerry Reed como country music, que es un era un country music singer de la época que termina cantando la la escribiendo la canción de East Bound and Down. Y como el, el y, y la última Persona en la película que castearon Fue a Jackie Gleason Que Jackie Gleason era un actor que ya estaba viejo Y que no era la persona más relevante del mundo Él literalmente era Él era más conocido por televisión Él nunca fue muy conocido por películas Y por el personaje que él hacía en The Honeymooners Que es el que a veces la gente ve referencia Que es el tipo del show de los 50 Que siempre estaba diciendo que le iba a dar un puño a la esposa Classics cuando, la, cuando, la, cuando el abuso entre parejas era comedia en prime time. Que le decía, one of these days, one of these days, bang, zoom, to the moon. <risa> Eso era lo que le decía.
1: Eso era lo que le decía. Más ridícula. Le
0: decía, decía, te voy a partir la cara y lo decía de la forma más estúpida posible.
1: Quirky, como dirían ahora.
0: Exacto, yo creo que por eso la gente no lo cuesta tan en serio, porque ningún, ningún abusador de mujer está como ¡Uy, mío, ¡Bang! ¡Zoom! Pues él, que estaba súper apagado, lo llaman a hacer esa película. Y también, todas las líneas, y él hizo esa película básicamente solo, porque él no ve a Bert solamente en una escena de la película. Toda, todas las escenas son él reaccionando a la acción y a lo que está pasando. Y él lo que hace también improvisa la, can, la película completa. Todas las líneas que él dice en esa película son completamente improvisadas. Y él, y, y él dice, como que manda a pedir un psychic, que es el, el que hace del hijo de la película, que es como su psychic en la película, para tener a alguien a quien hablarle. Y dicen, dicen las malas lenguas, que la razón que porque Bert y Jackie Gleason tienen una sola escena es porque cuando hicieron la escena Bert se encojonó de que Jackie Gleason este, está quedando con el canto. O sea que Bert era muri él no quería como que nadie, él era la estrella pero que nadie brillara por un minuto porque le daba, le daba el infarto. Y si tú ves esa escena, literal, Jackie Gleason te queda con el canto, pero Bird con su carisma, él no tenía nada que envidiarle, pero pues, inseguro. Después de que hicieron esa escena, dijeron, mira, nada más, con esto es suficiente. I think we got it.
1: Rap del terminó yo rap.
0: Grabaron la película, la editaron, la llevan a, a California, donde le ponen la música, la editen, qué sé yo qué más. Y cuando How iron ve el producto final que han hecho los editores y los musicalizadores, lo odia. Porque le pusieron un score bien fancy literal, le pusieron un score como si fueras este Star Wars. Hay un 80-piece orchestra grabando en vivo, todos todo estos instrumentos super fancy, que si, violines, que sé si, eso. Y como que esto no funciona. Esta película, esta película no tiene sentido. Tienes que ponerlo mal, You gotta dumb it down a little bit. Si la película es así. Porque él sabía que la película era una estupidez. The movie's gonna be dumb. You gotta dumb down the music. Tú no puedes tener smart music con dumb movie. de Él con, con su Tarzan-like. Este el lenguaje, él entendía su visión y cambiaron. Sin y Sin, presupuesto,
1: perdón, y sin, sin presupuesto. presupuesto fue a grabar de nuevo la música. Exacto.
0: Sin presupuesto, bueno, literal, le dijo a Jerry Reed, que es parte de la película, mira, tocada ahí un par de canciones más para que llenale poquito de. No estoy seguro que eso no, eso no le rompió el banco a ellos. Y la película estrena en Nueva York. Y en Nueva York es un desastre. Porque en Nueva York una película de unos chocos en Rednecks. Iba a ser el palo del año. Pero a la vez que abrió en el resto de los estados. Poco a poco fue abriendo el resto de los estados. Se convirtió en un clase de mega palo. Que terminó siendo la segunda película más taquillera del 1977. Y la, la, la única película que le ganó. Como en la película más exitosa del 77, es una peliculita, yo no sé si tú la conoces. Se llamaba Star Wars. No sé si has escuchado de ella. No, no he escuchado. Fíjate. No, pues, pues fue pues fue, fue como una, una, una trilogía que hicieron en esa época, pues esa fue la primera de esa Ah, ¿sí? Y le, y le ganó, le ganó a, a Smokey Independent. Mira qué cosa. La única que Reynolds. le ganó. A Burt Reynolds, a the number, Reynolds, the number one box of star in the world. Y le ganó. Tú puedes creer semejante barbaridad.
1: Está difícil, pero...
0: ¿Qué habrá pasado con esa gente? ¿Qué habrá pasado con el que hizo esa película, verdad? Y con esa película de Star Wars. ¿La darán en televisión todavía?
1: Otro cuento. Buscaremos sí. información de esto después.
0: Sí, va a otra cotidiana saber, a ver qué fue lo que pasó. El próximo episodio se a llamar Whatever Happened to Star Wars. <risa> después de ese palo de película, este, de Smokey and the Bandit, Bert y Sally Field salieron por varios años. Hal Needham se convirtió en un director de cine todavía toda la industria lo odiaba pero por lo menos no lo podían negarle que era un director porque lo logró lo hizo una película exitosa después de eso el problema fue que después de eso él lo convirtió en una fórmula es como ah que tenemos una trama boba improvisamos tenemos muchos cajos cogiendo y chocando y qué sé yo qué más y ponemos a Bird y boom tenemos una película y funcionó cuando hizo Smokey in the Bandit 2 no funcionó tan bien pero funcionó después hizo una peliculita que se llamaba Cannonball Run y ahí yo diría que no funcionó pero hizo Chavo Entonces, Todavía estaba funcionando En algún nivel Después de eso Salió Una película Que se llamaba Hooper Y por ahí, y por ahí para abajo, y Él siguió Haciendo estas películas Eventualmente Sally Field Se quitó se dejó de ellos, terminó este ganando un Oscar, se convirtió en una actriz legit, se salió de esa gente. Y Burt, siendo tremendo actor, en vez de a, a, seguir haciendo películas variadas, no todo comedia, como que seguir haciendo cosas diferentes, porque era el y estar con sus panas y pasarla cabrón, siguió haciendo esas películas con John Needham. Y eventualmente John Needham se quedó sin gasolina y Burt Reynolds se quedó sin carrera. Y es una pena, porque Burt Reynolds era tremendo actor. Y hubiera podido hacer mucho, este, muchas actuaciones que si hubiera, lo hubiera quedado nominado, hubiera probablemente ganado un Oscar. Pero por estar haciendo mojonería y gastar mil Y ganar millones y millones de pesos Que después cuando se murió ni tenía Porque los perdió perdió la oportunidad Pero por lo menos dejó, a, dejó películas como Smokey and the Bandit Que ahora en estos momentos son que me ayudan a mí Porque literal, tú pones esa película Y es tu cerebro se convierte en papas majadas Tú no tienes que tener un pensamiento en casi dos horas Tú solamente deja que la, deja que la película pase ¿Tú has visto a Smokey and the Bandit, Freddy?
1: No, por lo menos completa no
0: Tienes que verla, tienes que verla, estás, perdi estás perdiendo, estás perdiendo, sí. perdiendo. Yo evento.
1: he visto Cannonball Run 2 y yo sé que
0: no estoy perdiendo nada. Ay, cabrón, pero Cannonball Run 2, ya todo no es tan divertido. A lo mejor por eso, y Cannonball Run 2 ni yo la he visto, pero es la única persona que yo conozco que ha visto esa película. El ejemplo es... El ejemplo perfecto de, de la vida que ellos escogieron hacer en vez de la vida que Bert pudo haber tenido. Yo tengo la peli, yo tengo Cannonball Run aquí en DVD también. Y yo me puse a verla. Y también tiene el commentary. El commentary de la película lo hace este How Needed. Con el productor, con uno de los productores de la película. Y durante toda la película, en vez de hablar de la película, ellos simplemente están escena por escena diciendo quién era amiga de quién. Y como salió una jubia ahí que no hacía nada, que literalmente estaba en el brazo de todos de los actores. Oye, mira, ¿te acuerdas de esa? Esa era amiga de Bert, ¿te acuerdas? Ah, era bien íntima de él. Y de momento aparecía otra, otra Bembo que no tenía nada que hacer allí, que literalmente era una local de, del sitio donde estaban grabando, en una silla. Y el productor como que, mira, ¿te acuerdas de esa amiga tuya? Y ay, no me la acuerdo, muchachos, no me la acuerdo. Eso era todo, toda la película era eso, era lo mismo. A mí Eran amigas. Y, y, y cada amiga tenía una reacción diferente. como que esta no fue la amiga que te dejó trancado fuera de tu cuarto. Y él, sí, 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 vamos a... Es muy bueno, no vamos a hablar de eso. Antes de terminar, que estoy tratando de, estoy tratando de pensar... Si tengo dos historias de Burt Reynolds tratando de ser un man y estoy tratando de pensar cuál decir. O sea, ¿Debería decir las dos o debería dejar de decir una de las dos?
1: Eh, sería mejor que deje una, pero yo voto por
0: las dos. Eh, Tenemos tiempo, <risa> no hay mucho más que hacer. Ya empezó el toque de queda. Cuando Bird estaba haciendo la película Deliverance, que es tremenda película. Like, actually, él fue nominado por un Oscar por esa película. Eso fue antes que empezara a hacer los smokies y las mierdas. Este, había una escena que él tenía que... Este, caerse de una cascada y ah. el director quería usar un, un, un stunt. Po. y por lo menos dijo que no que él sabía hacerlo que él sabía de stunt porque Howard había enseñado un par de cosas él sabía cómo hacerlo él quería hacerlo y era una cascada como de un montón de pies una cascada y Bird quería tirarse de ahí y el director le dijo que no que necesitaban a alguien que supiera un stunt un stuntman de verdad cuando hacen las investigaciones y buscan stuntman y qué sé yo qué más Resulta que nadie lo puede hacer. Que ninguno de los Tonmen se atreve. Eso van a tirar un muñeco en la cascada. Y el propio dice que no, que él lo quiere hacer, que eso se va a ver mierda, que eso no se va a ver bien. Un muñeco tirado de ahí, todos no los tres chiflados. está usando un muñeco. Ver, lo único que yo tengo que hacer. Y entonces le explica que le hace un ali y, y pone su brazo en una de las piedras y se empuja y bla, bla, bla. Y lo puede hacer. Entonces convence al director de que él sabe cómo hacerlo. El director lo deja hacerlo. Pues dicen: Action. Se tira, hace el ali va para la piedra, chat. Se mete con la piedra en la cabeza, queda noqueado y cae por la cascada inconsciente. Lo próximo que Bert se acuerda, él se despierta en el hospital y está el director sentado al lado de él. Y Bird bien macho, porque él tiene que ser bien macho. En vez de decir qué pasó, que estoy bien, tengo daño cerebral, este, le dice como que, how did it look? Levanta de consciente y le dice, ¿cómo se ve? Y el director le dice, it looks like a dummy falling down a waterfall.
1: Ay, Para eso te hubiesen, hubiesen salvado todo de este búsqueda solamente tirar el dummy del principio Literal,
0: literal imagino la cara del. Me parecía un muñeco cayendo Estabas incons, estaba inconsciente eh, Te tiraste de verdad y, Pero él look fake Literal, el, muñe, el muñeco probablemente <risa> Hubiera tenido más movimiento He <risa> like a dead man Tirándose por las cascadas y la, la otra es, no es de Bert específicamente, deja a un un día haciendo un stunt, se lastima bien cabrón. Se rompe unas costillas o qué sé yo. Y Bert decide llevarlo al hospital. Y lo lleva al hospital y ellos dos, como todos los más machos, tienen que hacerse los más machos, él tiene que hacerse el que no le duele y qué sé yo qué más. Y hay una enfermera bien linda, o sea, ya los dos están peleando por la enfermera y tratando de los más guapos y era ah, yo, yo aguanto dolor todo el tiempo y, y como que no pero yo también hago oh, mis y la pendejada como que yo soy una estrella de cine tú sabes cómo es y la enfermera le dice ah, mira te voy a poner una inyección esto te va a doler tú te va a doler y mucho como que tienes que relajarte y vas a tener movimientos involuntarios y era ah yo no creo que sé yo que más y él, no en serio el doctor va a venir te va a poner esto y Está preparado. Yo como que mira, yo me tiré de un avioneta una no, vez por un caballo y fallé, como que él guillando. Y ya solamente te advierto que eso es lo que va a pasar. Y Haliburt sigue siguen guillando, ¿sabes? Que son es los más que saben. Llega el doctor con la inyección. Lo tienen en, un, en una bata de esas de hospital. Y la muchacha se dobla, a aguantarle las piernas. Ajá, porque por los movimientos involuntarios. Eso está doblada aguantando los de eso. Y ya como que puede ver debajo de su bata. Y Haliburt se mira, como que, ah, mira, mira. Ya esta tipa quiere, mira, está ahí debajo de ti, esto, esto está así. ¿o? Porque yo le dije que yo no iba a tener movimiento involuntario ni nada por el estilo, eso sea, ya está ahí doblada, pa, papá. Pa. Ellos están guillándose la torre, le ponen la inyección a Javi, y él saca un clase de grito y se caga encima, encima de la muchacha. una cascada de chuja. Yo he escuchado a Bert decir esa, esa historia, no, pero una cascada de chuja empezó a salir y, y, mientras él gritaba y cagó a la enfermera completa. Bueno, lo hemos logrado. Otro podcast más en cuarentena. Al fin, algún tipo de contacto con el universo. Algo, <ríe> algo que tú quieras plug, Freddy. Algo que tú quieras anunciar próximamente.
1: Algo que yo quiera plug, no sé. Eh, que me Instagram. ¿Qué? Que te
0: den follow a ti en Instagram. ¿Qué? ¿Qué te den, follow ti en Instagram? den follow a mí, bueno, si no me están dando follow a mí también atrás. Fabián Castillo PR. También den follow a Freddy. Ad follow un sonido. Bueno, yo creo que este programa se acabó. Que este programa se acabó. Se acabó, se acabó. Pero mañana volveremos a la misma hora Castillo, otra vez. Pile Miñón con Fabián Castillo. Eso fue Sarcasmo con Fabián Castillo. Producción, edición y tema musical por mí, Chajera del Mar. Escrito por Fabián Castillo con material adicional por Javier Carmenati. Síguenos en las redes. Yo soy Jaira del Mar en todas las redes sociales y pueden conseguir a Fabián como Fabián Castillo en Facebook y Fabián Castillo PR en Instagram. Gracias por escuchar. Hasta la próxima. Eso fue sarcasmo.